0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok aquí por Americano. Soy Pablo Quiroga y hoy tenemos un programa interesante, contingente, sobre todo para la generación millennials, que son las que más pasan en Internet y en las redes sociales. Porque tenemos una invitada especial que es mexicana. Y de hecho, su caso motivó a una legislación contra el acoso digital. Ese acoso que muchos validan y normalizan en Internet, pues viene en México, ya es castigado con cárcel, con condena, y también en otros países de Latinoamérica se está legislando en torno a esto. El caso Argentina también es otro ejemplo. En fin, vamos a estar conversando sobre la ley Olimpia y vamos a tener también breves tecnológicos, vamos a tener también un día como hoy que se recuerda que se conmemora en esta jornada. Vamos a estar revisando las tendencias mundiales, tenemos un, comp un programa completísimo, así que los invito a que comencemos ya nuestra primera sección aquí en TikTok y nos vamos con las tendencias mundiales. Tech Trends Dentro de las tendencias mundiales, wow, wow, wow. Estoy revisando. A ver, vamos a, vamos a, a comenzar al revés. ¿eh? Vamos a revisar primero nuestra red social favorita, Getter. ¿Cuáles son los temas que están siendo tendencia? A ver, vamos a ver, por ejemplo hay un tema uh, 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 a ver, estoy buscando, esto es una búsqueda en tiempo real, así que me van a ver y escuchar, van a escuchar mis eh, pensamientos en voz alta, wow <ríe> en fin, estoy en quieto ahora revisando los temas que son tendencia, leamos el primero, tengo ya acá uno que dice el esposo de Pelosi, Khloe Kardashian y otras compañías famosas obtuvieron millones en préstamos perdonados. La compañía de la leyenda de la NFL, Tom Brady, cuyo patrimonio neto es de 250 millones, recibió también un préstamo perdonado de 960 mil dólares que ha sido perdonado. Eh, son temas eh, que están siendo tendencia. Ahora mismo dentro de Gitter sigo revisando. A ver, aquí este con Facebook. Me interesa. ¿Qué es lo que dicen? A ver. Facebook. Eh, Facebook Fact Check. Eh, censura, afirmación fáctica de que el IRS está armando agentes para usar fuerza letal. ¿Qué tan cierto esto? ¡Wow! Me sorprende. Vamos a tratarlo, vamos a abordarlo. Revísenlo todo ahora mismo si sí, tienen. Acceso con su teléfono móvil a la aplicación de Getter. Revisamos una noticia más. Eh, por ejemplo, vamos a ver ahora otro tema que está siendo tendencia dentro de Getter. Lo reviso y dice el doctor Harvey Rich habla sobre la admisión del CDC de la respuesta fallida al COVID. La esperanza no es una política de salud pública así lo afirman está siendo tendencia dentro uh, de Getter y el último tema que revisamos es otra ¿no? noticia que dice la candidata demócrata a la gobernación de Georgia, Stacey Abrams copresidió una organización de justicia racial financiada por un ejecutivo de Alibaba una firma china que supuestamente ayudó a crear tecnología de vigilancia utilizada contra los musulmanes uigurus Oh, interesante, uh -huh. bien, eso va a tener repercusión, luego les vamos a contar también por qué. Nos trasladamos entonces ahora a Twitter, qué está pasando en Twitter, qué temas son tendencias a nivel mundial. Tengo por acá, por ejemplo, en primer lugar dice Chuchuca docentrao. Chuchuca dos es una expresión brasileña y estoy revisando este hashtag es, eh, es en relación al presidente Jair Bolsonaro. Eh, dice que Bolsonaro, el presidente, está enojado con un, YouTube, un youtuber que lo llamó Chuchucado Centrado. Hay un video. Eh, ah, 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 eh, y también el guardia de seguridad dijo que no filmara. El militante Jornal eh, respondió, soy de la prensa, nadie toma mi teléfono. Está haciendo tendencia a nivel mundial el Chuchuca 2 centrado en relación al presidente Bolsonaro y cómo se enoja con un youtuber que estaba grabándolo. En segundo lugar aparece en, en, a nivel mundial el hashtag Gungu. Gungu, Gungu y nos lleva al K-Pop nuevamente. Aquí ya se los aclaro por si tenían dudas sobre qué se trata un tema. En tercer lugar dice Deshaun Watson. Ah, ahí este lo conozco. Eh, a ver, vamos a ver qué es lo que dice porque ya estaba en la polémica este jugador de la NFL y dice la noticia que la suspensión de Deshaun Watson aumentó a 11 partidos. Recibe la también la multa de jugador más grande en la historia de la NFL. Y la noticia cuenta que la suspensión de 11 partidos, además de una multa de 5 millones de dólares por múltiples violaciones de la política de conducta personal de la liga, es lo que equivale a una de las sanciones más significativas de la historia de la NFL. Esto para el mariscal de campo de los Cleveland Browns y obviamente la... NFL ha resuelto su caso disciplinario antes de un fallo final del árbitro Peter Harvey tras un acuerdo entre las dos partes durante esta jornada de día jueves. La multa es la más alta jamás impuesta a un jugador de la NFL. Sigo revisando también porque seguimos con las noticias. Casemiro está haciendo tendencia a nivel mundial igual que ayer. Vamos a ver eh, qué es lo que dice acá la noticia. Casemiro es jugador del Real Madrid, todos lo sabemos. Y hay un tuit que dice, Casemiro tendrá una conversación con Carlos Ancelotti en las próximas horas para discutir su futuro, ya que la propuesta del contrato del Manchester United recibida ayer lo está tentando. Manchester United, por su parte, recibió cero señales nuevas en el lado de Frankie Young. En el último mes nada cambió. Recordemos que está el libro de pases abierto aún. Se están arreglando los equipos de las principales ligas deportivas, Liga de fútbol, me refiero, del viejo continente. Sigo revisando también eh, qué otros temas son tendencias. Después de Casemiro viene Chi-Hulk. El hombre verde, Chi-Hulk. Eh, pero ahora en una versión mujer. Chi-Hulk. Repito. Ese, ese hashtag está haciendo tendencia a nivel mundial. Así que mucha atención para todos los fanáticos de esta serie. De Hulk. También está Chi-Hulk. Eh, sigo revisando también Pink Venom outdate. Eh, también ese play. Eh, BlankPink, eh, SPAC, también es eh, K-Pop, NFL 64.000 tweets, está haciendo tendencia a nivel mundial, eh, ya lo explicamos por qué, qué es lo que pasa con la NFL, a ver, vamos a parar en cualquier tweet que aparece acá, y es justamente por la suspensión que ha recibido The Watson de 11 fechas y todo ese dinero. También está haciendo tendencia Sam Harris. Sam Harris, ¿qué pasa con él? Es un escritor bien conocido y argumenta que la conspiración de izquierda para expulsar a Trump estaba justificada. Y esa entrevista que dio está haciendo tendencia a nivel mundial. Les voy a leer un poco. dice El escritor Sam Harris dijo que cualquier conspiración de izquierda para evitar la reelección del expresidente Donald Trump está justificada durante una entrevista publicada el miércoles. Nosotros pensamos distinto, pero bien. Esto es así, cada uno puede opinar lo que quiera, pero ahora mismo está haciendo tendencia dentro de las redes sociales. El escritor Sam Harris Así que sigo avanzando y revisando también otros hashtags que están siendo noticias. Nos vamos dentro de Estados Unidos y el primer lugar, ya lo mencionamos porque también está siendo a nivel mundial, de John Watson. Segundo lugar, Texans. ¿Qué pasa con los tejanos? Vamos a ver rápidamente. Eh, también es por la... Eh, nfl y esta multa, multa a este jugador eh, ah, vamos a ver qué dice la noticia también porque ese hashtag eh, texans está haciendo tendencia eh, mm, mm, mm. nfl así que eh, es simplemente suspenderlo y darle un gran hurra para cuando jueguen contra los texans y obtener calificaciones de jolsey Ajá, ok, también va ligado A la NFL Como vemos hay bastante noticia Mucha información Sigo revisando eh, También eh, tendencia dentro de Estados Unidos Two bodies. Eh, también va ligado Al K-Pop Voy a sacar esa columna, sigo revisando NFL también siendo tendencia Sam Harris vuelve a ser tendencia Dentro de Estados Unidos también Chick-Hulk también está haciendo tendencia. Never have I ever before. También están siendo tendencia dentro de Estados Unidos. Y va subiendo rápidamente. Ojo ahí. hay eh, otro eh, Dice Big Ten. Oh, wow, dan Volvemos al Big Ten. Eh, está haciendo tendencia. Hay un contrato aquí millonario que dice Big Ten consigue los 7 mil millones de dólares. En contratos de televisión al estilo de la NFL, el nuevo acuerdo de derechos de medios de comunicación de los 10 grandes el Big Ten de 7 mil millones de dólares encadenará los mejores partidos de fútbol americano de la conferencia a través de las tres grandes cadenas cada semana, creando un horario de televisión al estilo de los NFL los días sábados. Eh, The Big Ten eh, anunciaron el jueves que han alcanzado acuerdos de 7 años con Fox, CBS y NBC para compartir los derechos de los partidos de fútbol y baloncesto de la conferencia. Los acuerdos entrarán en vigor en el 2023 y expiran en el 2030 que eventualmente permitirá que las 16 universidades miembros de la conferencia compartan más de mil millones de dólares al año, dijo una persona familiarizada con los términos a la agencia AP. Así que está haciendo tendencia también dentro de Estados Unidos a PP eh, Big Ten con este contrato multimillonario que logró. The Browns también está haciendo tendencia. NFL Pa, también está haciendo tendencia The read también está haciendo tendencia dentro de estados unidos estoy viendo eh, ajá. hay un nuevo episodio dice new episode of the read lo eh, the read is back uh, uh está haciendo tendencia con más de 400.000 tweets, hay alrededor en este momento alrededor de 426.000 tweets con Detroit y bien estos son los hashtags que están siendo tendencia dentro de Estados Unidos y a nivel mundial, nos vamos bien rápido a una pausa porque en el próximo bloque ya tenemos lista nuestra entrevistada Olimpia Coral Melo para hablar sobre el acoso digital. Nos vamos rápido y a la vuelta volvemos con más. Esto es TikTok aquí por Americano.
2: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano.
0: Tech Talks. Ya estamos de regreso aquí en Tech Talk por Americano, y es que, como programa que habla temas de actualidad vinculados a Internet, tecnología, redes sociales, libertad de expresión, nosotros también hemos abordado en anteriores oportunidades el tema de la violencia digital. Hemos levantado la bandera en varias oportunidades y hemos puesto alertas y también hemos señalado cómo hoy en día en las redes sociales se vive y se comparte con bastante violencia no sé qué le pasa a la sociedad hoy en día, si está estresada no sé si será una excusa o no pero la violencia que se vive y con la cual se abordan ciertos temas en general en las redes sociales es a través de la violencia y eso no puede ser y a veces esta violencia traspasa incluso todo este plano virtual y termina en hechos que son lamentables y que no debiesen ocurrir estamos hablando de casos que hay en Estados Unidos también pasa en Latinoamérica aquí no importan los países no importan los territorios no importan las fronteras importa que es una realidad que hay que tomar atención y que hay que abordarlo de la mejor forma ¿Cuál es esa? Conversando, dialogando en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, en el colegio también. Pero no podemos seguir construyendo una sociedad en que cada día más eh, se degrada, cada día más se agrede por temas que a veces no valen la pena, que son banales. Vamos a tomar eh, un ejemplo que eh, me ha llamado mucho la atención y que lo hemos abordado en varias oportunidades y es lo que también pasa en México. En México existe una eh, legislación, una, una ley, que es la ley Olimpia, que habla sobre el acoso digital y la violencia digital. También en Argentina, sin, ir, eh, sin retroceder tanto en el tiempo, en Argentina también se está ahora recién comenzando a legislar con la ley Olimpia, que se quiere llevar esta idea de, de México, se quiere llevar para allá y juntarla con una ley que se llama la ley Belén. Entonces, eh, con estos dos proyectos se pretende regular la violencia digital digital ¿Estará Estados Unidos un poco atrasado en este sentido? ¿Qué nos falta para mejorar y ponernos a la vanguardia con esto y proteger los derechos de todo y de todos? Porque aquí es una cosa tanto de hombres y mujeres. Es muy importante. Quiero que abordemos el tema. Vamos a tener una invitada. Espectacular que nos puede enseñar y explicar en torno a esto y quién es, y quién es la persona más adecuada para hablar. Me refiero a Olimpia Coral Mero, que es la promotora de esta ley Olimpia en México, que es eh, contra, obviamente, la violencia digital. ¿Cómo estás, eh, Olimpia? Muchas gracias por estar junto a nosotros.
3: Hola, Pablo, muy bien. Gracias, muy contenta de estar con ustedes. Y pues sí, es lamentable la violencia que se vive en los espacios digitalizados que se traspasa a los espacios offline, que se traspasa a los espacios que vivimos las personas. Y que bueno, y que aunque sí es importante decir que les afecta a las mujeres y a los hombres, y que aunque sí es importante decir que nos afecta a todas las personas, no nos afecta de manera igualitaria y no nos afecta de una manera, eh, digamos, eh, justa para todos y para todas. Desgraciadamente se ensaña y se agrava contra las mujeres y contra las niñas, y más cuando hablamos de violencia sexual en Internet, que eh, hablar de violencia digital es hablar de un todo. Es como si habláramos de la violencia que se vive en los espacios con las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, espacios virtuales, todos esos espacios. Que dañan la dignidad, que dañan la privacidad, que dañan la intimidad, que dañan, que dañan eh, la vida segura de las personas que habitamos los espacios digitalizados ya sea espacios en internet, ya sean nuevas tecnologías o cualquier otro espacio digital como algoritmos y demás que no están eh, catalogados, digamos, en ninguno de los dos anteriores. Sin embargo, aunque pueda afectar a todas las personas, no afecta de manera igual cuando se trata de los cuerpos de las niñas y de las mujeres y bueno, vamos a hablar a lo largo de esta entrevista el porqué y el porqué es tan importante ver esta eh, violencia con una perspectiva de género y ver esa violencia desde una perspectiva de cómo nos hacemos agresores y cómo nos hacemos víctimas, porque no nacemos machistas, no nacemos agresores, no nacemos misóginos, no nacemos así, nos socializamos así y hay una forma y una esperanza de poderlo cambiar y bueno, pues eso, de eso me gustaría hablar a lo largo de esta charla.
0: Sí, eh, A mí me llama la atención, muchísimas gracias por todo este análisis y cómo lo estamos abordando, a mí me llama la atención y me gustaría que pudiésemos explicarles a todos los que nos están escuchando o también si son padres y cómo poder tratarlo con los hijos, pero ¿qué es una violencia digital y cómo se diferencia también de una violencia sexual en internet?
3: Bueno, la violencia digital son todos aquellos actos agravados y perpetuados a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, espacios digitales, análogos o digitales, es importante decirlo, que eh, dañen al menos cuatro cosas, la seguridad, la privacidad, la dignidad y la vida íntima de las personas que habitamos estos espacios. O sea que el espacio digital es un medio cognitivo, para la violencia, así como los, la violencia familiar, el medio comisivo es el seno familiar, así como el acoso callejero, el medio comisivo es la calle, así como la, eh, la violencia escolar, el medio comisivo es la escuela, aquí la violencia digital, el medio comisivo es la digitalidad. Entonces es un conjunto de muchas violencias que pueden dañar, uno, la privacidad cuando intervienen tus comunicaciones, cuando sacan datos personales, dos, intervienen en tu seguridad, cuando, bueno, desgraciadamente... Eh, tu ID player o tus eh, tu redes eh, sociales son intervenidas, o cuando eh, se hace doxing o cuando se sube eh, eh, información tuya sin tu consentimiento a internet o a cualquier espacio público digitalizado. O sea, todo eso se puede diseñar o renombrar como violencia digital, sí. Pero todas estas violencias que además tienen sus especificidades en las leyes, por ejemplo, cuando te dañan a ti tú ...espacio privado en el ámbito de que hacen una eh, un perfil falso o cuando generan un eh, ID falso o cuando utilizan tu identidad, bueno, es un robo de identidad que está generalizado en casi todas las leyes del país como un atentado a tu identidad y tienen legislaciones específicas cada, para cada tipo de violencia, aunque el medio comisivo sea digital. Pero hay una, hay una violencia, de todos estos tipos de violencia, hay un tipo de esta, digamos, de esta modalidad de violencia digital, hay un tipo de violencia que preocupa y que ocupa muchísimo, que es la violencia sexual en Internet o la violencia sexual digital. que Desgraciadamente, en toda América Latina, al menos, existen medio millón de mercados de explotación sexual en línea. ¿Qué significan los mercados de explotación sexual en línea? Los mercados de explotación sexual en línea son a lo que llamamos coloquial y erróneamente páginas porno. Páginas porno visibles, sin hablar de las no visibles y de las que se encuentran no tangibles al, a un clic, por ejemplo, de cualquier persona. Y que además son gratuitas, entre comillado, por así decir. Son mercados de explotación sexual en donde el 90% de las publicaciones que ahí se consumen, se venden y se explotan son de niñas y de mujeres que no dieron su consentimiento y que desgraciadamente la cadena de producción, ojo, la cadena de producción para llevar para llegar a ese mercado de explotación sexual que la gente coloquial y erróneamente conocemos como página porno, puede ser de diferentes modos. Uno puede ser que eh, te grabaron sin tu consentimiento en un baño en un, en un hotel en un motel, en un vestidor tenemos casos o hay prácticas por debajo de la falda que meten celulares por debajo de la falda en baños públicos, en restaurantes en lugares y que esos contenidos son producidos y después explotados en un mercado de explotación sexual en línea o bien pueden ser debido al sexy, que es el sexting el sexting no es un delito el sexting no es... El sexting viene de, de, de un acrónimo entre sex, sexo, y texting, texteo. O sea, es el intercambio de contenido sexual a través del consentimiento. Que hay que cuestionarnos hay el consentimiento, estamos a platicar de eso, pero ¿qué es el sexting? Es el intercambio de fotografías eróticas o íntimas. Que para quienes no están relacionados con esto, bueno, es tener sexo virtual. Y hay que decirlo así, es sexo virtual. Si alguien en casa, alguien que se este podcast, Alguna chavita, algún chavito dice, ah, pero es sexy. No, solo no es, ah, de sexy, es sexo. Tú tienes sexo. No necesitas ser penetrado, no necesitas ser penetrada, no necesitas un entorno físico tangible para tener relaciones sexuales a través de Internet. Y el sexy es tener relaciones sexuales a través de Internet. Y por eso hay que cuestionarnos todo, hay que preguntarnos todo, y ahí no hay que romantizarlo. Porque desgraciadamente en este indio, recíproco, digámoslo así, una pareja. Vamos a ponerlo en un ámbito heterosexual o ¿no? Más allá de las relaciones homosexuales, Ajá. de las relaciones éticas, ¿no? vamos a poner en un, en un plan heterosexual o heteronormado, que desgraciadamente, fíjate el dato, más del 97% de víctimas de violencia sexual son perpetuadas en Internet, son perpetuadas por sus parejas hombres. O sea, significa que sí tiene una consecuencia grande la responsabilidad de un hombre que difunde, que compila, que significa y que resignifica a la violencia Ese tipo de conversaciones o ese tipo de erotizaciones privadas Y no nos vamos a hacer tontos, Pablo, si le preguntamos al otro auditorio A ver, ¿cuántos de los cuates que están escuchando en este bueno. momento Tienen en sus teléfonos celulares ahorita, ahorita ya? En sus conversaciones o en sus chats o en sus grupos de la carnita asada O en sus grupitos de players o en cualquier grupito, una fotografía de una mujer desnuda, más de uno la tiene. Y se nos hace fácil. De repente, ah pues ¿para qué se dejó grabar? Yo no la compartí, a mí me la mandaron, eh, pues yo nada más la estoy viendo, pues la estoy erotizando. Pero quiero que pienses tú el recorrido que, soy, que hizo esa fotografía para llegar a tu celular, para llegar a tus ojos. Y ese recorrido es explotación sexual en línea. Pero ella quiso, la pregunta es ¿por qué quiso? Inclu incluidos OnlyFans, ¿eh? Ay, ¿Por qué, qué quiso esa mujer? ¿Por qué quiso esa mujer mandarse? ¿Por qué? Porque el sistema capitalista, el sistema de mercado, nos hace creer a las mujeres que la única oportunidad de enriquecernos, de tener acceso a la economía, es a través de la explotación de nuestros cuerpos. Y a ustedes los hombres les han enseñado a consumir los cuerpos de las mujeres. Desde chiquitos viven el machismo, cuando les dicen, vente, vámonos a un congal, vente, eh, tienes que tener relaciones sexuales para que te hagas hombre. Y si tú eres homosexual, ¿por qué a fuerza de derechos tienes la violencia machista, por ejemplo? Tiene que ver con una condición de falo, del hombre, de falocentrismo. Eso también afecta a los hombres cuando te dicen, oye Pablo, tú no eres un hombre bien y no has tenido relaciones sexuales. Tú no eres un hombre si te gusta el gozo, o sea, son condiciones que no nos gusta hablar de esto, que nos no nos late, que la pagamos siempre cuando decimos la siguiente palabra que voy a decir, que nos molesta, que ay no, ¿por qué Pablo invitó a esta feminista a hablar de esto? Cuando decimos la palabra patriarcado, todo esto es patriarcado, es un sistema de opresión que desgraciadamente jode a los hombres y a las mujeres sí, pero se ensaña contra las mujeres y contra las
0: niñas. Olimpia, un momento, por favor, esto está muy interesante. Tenemos sí, que hacer una pausa bien breve, sigue junto a nosotros y a la vuelta seguimos con más.
2: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano.
0: Seguimos en TocToc junto a Olimpia Coral Melo hablando sobre la violencia digital sexual. Tú eres una persona y una líder innata, una activista mexicana reconocida y no tan solo en México, sino que incluso fuiste escogida como dentro de las 100 personas más influyentes del mundo en el 2021 por la revista Time. En base a eso yo me imagino que es una responsabilidad gigante, es un orgullo, es un honor, eh, me imagino también para ti y para todos los que tenemos contacto ahora contigo y te podemos conocer, ¿cómo podemos nosotros mejorar esto? ¿Cómo podemos evitar esto? Me, me hablas también de educación. Yo me imagino entonces que también importa mucho la educación que nos dan nuestros padres en las casas, porque no todo también se consigue en el colegio. A veces vemos como hay una crisis de educación a nivel mundial, incluso en Latinoamérica. Yo soy chileno, en Chile también, en muchos países. Pero importa mucho también, me imagino, la educación que nos dan nuestros padres, ¿o no? Sí, bueno, si
3: somos infancias, si somos niñas, niños y adolescentes, pues por supuesto que influye mucho la educación en el entorno familiar en el que vivamos, ¿no? Pero si el papá y la mamá vivió esas condiciones, se arrastran de manera generacional. Si la mamá y el papá vivió esas condiciones también, las van a arrastrar a los hijos. Yo el llamado que hago es al, al papá, a la mamá que me están escuchando. A ver, papá, es algo que tal vez no podamos evitar. Es como cuando te dijeron, no tengo relaciones sexuales cuando tenías 17 años. No tengo relaciones sexuales. Y aún así el abstencionismo no logró que no las tuvieras Logró que las tuvieras sin educación sexual Con muchos tabús, con muchos estigmas, con peligro Y hasta con embarazos adolescentes no deseados uh -huh. Entonces, ¿qué significa? Que bueno, el mensaje va para ustedes Si tú quieres prevenirlo Habla de educación sexual con tus hijos, con tus hijas Pero también habla de educación sexual digital Oye, pero es que todo está relacionado con que mi hija prácticamente se desnude para TikTok y que tenga así mayores dios. Sí, porque todo lo que está relacionado no solamente en TikTok, no solamente en las redes sociales, en los medios de comunicación. Prendan la televisión. ¿Y para quién van las cremas? Para las arrugas. Se nos arruga la piel a los hombres y a las mujeres, pero las cremas hacia las arrugas van dirigidas a las mujeres. Cuídense, sean bellas, sean bonitas. Porque no el estereotipo de belleza se nos va a las mujeres. Entonces... Nos empezamos a preguntar en qué lugar estamos las mujeres, y nos preguntamos la historia, la historia incluso de nuestras propias ancestras, la historia de tu mamá, de tu abuela, de tu, de tu abuela, es qué horror e injusticia. Yo creo que lo que tienen que empezar a hacer es hablar de prevención y decirles, a ver, si lo que tú quieres es hacerlo, no te lo puedo evitar, ojalá lo hagas en una mayoría de edad para tener mayor conciencia, pero no lo puedo evitar, y cinco puntos para hacer sexting menos inseguro pero quiero que quede con letras grandes, así gigantísimas, antes de que yo les diga, sexting menos inseguro. No existe el sextil seguro en una red no segura. No existe. Wow, no hay bien, forma entonces, ¿eh? No hay forma. Es menos inseguro. Es me menos. Pero siempre hay una posibilidad de que seas vista, de que seas grabada, de que seas difundida, y esto es violencia sexual en Internet, y esto es un delito, en mi país al menos son delitos contra la intimidad sexual Que se castigan hasta con nueve años de cárcel Queremos que sea un delito en Chile Queremos que sea un delito en Argentina Queremos que sea un delito en diferentes países de América Latina Y bueno, y por supuesto hablarle de las latinas Hacia, dónde, hacia los lugares donde hacen internet Que es Europa, Estados Unidos Pero bueno, esa es otra historia Entonces cinco cosas para hacerlo menos inseguro Uno, que no se vea tu cara Que no se vea tu rostro Que no se vea nunca algo que te identifique Jamás por más que te diga, oye, mira, que si no tu cara, es que no me excita, que no, pues no me importa. Es como si te dijera, no me quiero poner condón porque no me excita. Eso es abuso sexual también. Si tú quieres sí, es sí. Si tú quieres no, es no. Es que eh, si a ti, además, dos, tiene que ser con tu placer, bajo a ti, que a ti te quieras, sin accionarlo que te dicen, oye, vamos a hacer sexing, ándale, que a mí me gusta, pero tú no estás segura, a ti no te gusta, tú no quieres, a ti no te vas a sentir cómoda, no lo hagas, no es sexing, es acoso. Tres, que sea con redes sociales menos inseguras, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, Confident, Wicker, Telegram, por decir algunas, que al final del día tienen métodos, digamos, de privacidad y descifrado muchísimo más extremo y que puedes tú tener control de las imágenes. Ponle siempre una marca de agua y, y además puedes indicarle, oye, Juanito, te mando estas fotos solo para ti, no te autorizo que las mandes a nadie más. Si soy una menor de edad y si tú las difundes, el delito aquí y en China, con o sin legislación, es pornografía infantil, si soy menor de edad. Si soy mayor de edad, se podrá constituir otros delitos como abuso sexual, otros delitos como violación a tu intimidad sexual, si es que está legislado, y si no, también puedes denunciarlo porque no está bien, o sea, de por sí no está chido, no está bien. Y la quinta y la más importante, y con esa quiero que se queden todas y todos pensando, tú haces sexting porque tú quieres y siempre cuestionate el receptor de tus nudes, el receptor de tus fotografías o la receptora de tus fotografías. No lo hagan con personas que no conocemos, estos chats de... Eh, ...sexo cachondo, eh, este ...con chats para hombres... ...es mentira... ...siempre es una cadena para extorsionarte... ...o mejor dicho en internet... extorsionarte. ...después de que tu caballero manda las fotos... ...siempre hay un hombre atrás de esas fotos... ...viendo las fotos de tu pene... Pidiéndote, ...pidiéndote dinero... ...para no subirlas o sí subirlas... ¿vale? Nunca que sea con alguien que no conoces... ...y además lo más importante... ...hagamos cosas con placer... ...sin complacer a nadie... ...y cuestionatelo siempre todo nunca hay sex inseguro en una red no segura y eso creo que es lo más importante para todas y para todos
0: las vulnerabilidades en internet están siempre y hay que tener mucho cuidado hay que ser responsables con eso Quiero agradecerte este contacto que estamos haciendo ahora porque es muy importante poder explicarle también a los jóvenes eh, qué tienen que, cuáles son las señales en torno a esto. Mira, nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría hacer la última pregunta. ¿Cómo eh, una persona que ya vive la violencia porque, eh, sexual? No, en digital me refiero. ya eh, Nosotros ya estamos hablando sobre cómo prevenirla, sobre cómo eh, evitarla, pero ¿cómo, ¿qué pasa con la persona que ya vive? ¿Cómo identifica las señales? ¿Cómo eh, si una chica tiene 20 llamadas perdidas de, de su novio en el teléfono? Eso también ya es violencia, pero ¿cómo, la, cómo hacemos que ella se dé cuenta de que es violencia y qué puede de hacer?
3: ella y él ¿no? Y porque él, sí. al final de la, uh -huh. desgraciadamente quiero que los quede muy muy claro para un caballero para un hombre, para un chavito que me está escuchando, la neta si piensas que ay, yo no difundí, él me la mandó, sí pero yo no violo él es el que violó pero también has hecho chistes misóginos de mujeres pero también te has reído cuando una mujer es, le pasó algo, pero también cuando marchan las mujeres pinches locas, míralas cómo están marchando de manera directa o indirectamente, todos los hombres tienen diferentes condiciones de ventaja sobre las mujeres, tanto que cualquier hombre que me está escuchando se quita ahorita la playera, se quita la camisa para ir a jugar fútbol y nadie le va a decir, Pablo, ponte playera, no seas de provocativo, que no ves que las mujeres son sexuales por naturaleza y por eso te violan, ponte la playera, no seas así. Jamás te dijeron a alguno de los caballeros que me está escuchando en su casa, vas a así, no, no me provoques. Acuérdate que por eso los hombres los acosan, tú debes de darte a respetar. Quiero que, que para responder a esta pregunta hagamos conciencia de las corresponsabilidades que nos tocan a ambas personas y que ahí viene el secreto de qué hacer, ¿no? Y viene, primero, corta la cadena de acoso. Si tú eres hombre y te están mandando esta fotografía, Corta la cadena de acoso. ¿Por qué? Porque alguien como tú también se lo está haciendo a otra persona. Así como las mujeres nos bajamos de la banqueta para no pasar al lado de un agresor, tu mamá se bajó a la, también alguna vez de la banqueta para no pasar al lado de alguien como tú que le está chiflando a otra mujer. De ese tamaño es la violencia sexual en internet, de manera directa o indirecta. Y si tú eres víctima, hombre o mujer, bueno, desgraciadamente son más las mujeres mi un masaje va dirigido a ellas, no porque se desconozca que no puedan ser hombres, sino porque es importantísimo hablarle a, a la cifra más grande y a, la, y a donde más se perpetúan a las mujeres. Si tú eres menor de edad, el delito es pornografía infantil y es necesario que busques ayuda. Di y cuéntalo. Dilo, háblalo, a quien más confianza tú le tengas, sé que da pena, que da vergüenza, que te hacen sentir culpable, porque te dicen, tú tuviste la culpa, ¿para qué te dejaste grabar?, para que compartiste, pero quiero preguntarle a toda la gente, y que te lo pregunte a ti misma, oye, ¿ellos tenían educación sexual?, ¿sabemos cuáles son los protocolos en caso de que nos pierda un teléfono celular?, ¿todos tenemos ciberseguridad al 100%?, la respuesta es no, entonces, ¿por qué culpamos a una víctima cuando no lo tiene?, no, no culpamos a, un, a una persona que le robaron su coche, no la culpamos, oye, ¿para qué tuviste coche si ya sabes que te lo roban? Entonces, lo primero es no revictimizar a la víctima, no culparla. Si tú estás siendo papá, tutor, acompañante, maestro, y aquí te hablaron para decirte, oye, Pablo, yo lo estoy viviendo, lo primero es, no estás sola, no es tu culpa. Tu cuerpo es nudo, no es un crimen. estigmatizar completamente la desnudez que es lo que el agresor le hace creer a la víctima, uh -huh. te van a correr de tu escuela, te van a correr de tu casa, todo el mundo te va a ver, ¿pero qué va a ver? Un cuerpo desnudo, uh -huh. nada más, malo que una foto de ti robando, asesinando, cometiendo uh -huh. un crimen, pegándole a un animal, eso sería malo, y si tú estás siendo víctima, lo primero que tienes que hacer es, uno, guardar todas las pruebas, es bien importante que guardes links, descripción, capturas de pantalla, todo lo que tú tengas. Dos, que además no caigas en la extorsión. Si te están pidiendo dinero por bajar tus fotografías, mi amor, quiero que sepas que esas fotografías van a ser de carácter público porque las tiene el algoritmo en internet. Por eso no significa que te va a arruinar la vida. No es nada malo, no es un crimen. Tu cuerpo desnudo no es algo uh -huh. que, te, que te vaya a dañar si no te identifica. No caigas en la extorsión. Tercero, es importante que tengas una red de apoyo. Tu familia, tus amigos, alguien con el que puedas no. charlar. En América Latina puedes visitar páginas como Acoso Online, puedes visitar el Frente Nacional para la Sororidad y ahí tenemos un chorro de tips de qué hacer en caso de las víctimas. Y lo último, no tengas miedo. Tú no eres culpable y tu cuerpo desnudo no es un crimen.
0: Muchísimas gracias por todos estos consejos. Eh, esperamos eh, que a todos los que nos estén escuchando podamos aprender y también podamos compartir todas estas recomendaciones que son necesarias hoy en día. Olimpia Coral Melo, muchísimas gracias y esperamos seguir conversando más sobre este tema, pero no hablando sobre situaciones que hayan ocurrido que hayan sido negativas, no sobre tragedias, porque la idea de aquí es evitarlo. Y levantar esas voces de alerta cuando alguien está inmerso en este mundo de la violencia sexual o el texting o sexting o co, todas estas técnicas que van involucradas y, en torno a la violencia y acoso digital. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros.
3: Gracias a ustedes. Un abrazo a toda la audiencia.
0: Abrazo gigante. Nos vemos y nosotros vamos a una pausa bien breve y a la vuelta volvemos con más. Esto es TikTok, aquí por Americano.
2: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk, por Americano.
1: Donde vive la verdad, somos Americano.
2: Busque su copa, siéntese cómodo y discuta los eventos más destacados de la semana en el único programa que analiza en tono relajado los temas más serios del momento. El Antídoto Rojo Extra, cada sábado, 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por Americano.
0: Breves Tecnológicos y en Breves Tecnológicos, les cuento que se aproxima una tormenta solar y geomagnética entre hoy y mañana. Según el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, el NOAA, Advirtió que el planeta Tierra vivirá una tormenta geomagnética fuerte nivel 3 en escala del 1 al 5 y una tormenta solar moderada de nivel 2. En su tarea de monitoreo del sol se registraron una serie de eyecciones de masa coronal que generaron ambas tormentas y que se vivirán entre el 18 y 19 de agosto. El primer día llegará la tormenta geomagnética, o sea el 18 en esta jornada, y el segundo día la tormenta solar, o sea mañana. A pesar de que se prevé que las tormentas puedan afectar a algunos objetos en la órbita terrestre como satélites y que haya afectaciones en comunicaciones y redes eléctricas, no se prevé que haya potenciales fallos que puedan causar apagones o cortes totales de comunicaciones. Aún así, se estima que las redes eléctricas, sistemas de navegación como GPS, objetos que utilicen operaciones satelitales como la televisión e incluso la radio, tengan algunos fallos y hay interrupciones, pero no habrá afectaciones para la vida humana. También se estima que las auroras, estas las auroras boreales, podrían estar presentes en otros puntos del mundo distintos a la región polar. Wow, a mí me encantan las auroras boreales. Me acuerdo que este año fue incluso a verlas al Polo Norte, al Círculo Polar Ártico. Hermoso, un espectáculo que ojalá todos pudiesen en algún momento de su vida lograr ir a verlas. Seguimos avanzando. A ver, esta otra noticia para los fanáticos de los sistemas operativos iOS y los que tengan iPhone. Apple anunciaría la última versión del iPhone a principios de septiembre. Según distintos reportes, se rumorea que el iPhone será hará conocer en un evento en línea del 7 de septiembre. Esto al menos así lo afirma Bloomberg. El teléfono vendrá con al menos cuatro modelos diferentes y se unirá a una gran cuota de mercado de nuevos iPads, MacBooks y otros productos Apple este otoño. También se espera que el dispositivo móvil esté disponible para su compra el 16 de septiembre. Se espera que el iPhone venga en uno de los cuatro modelos, el iPhone de 6,1 pulgadas, el iPhone 14 Max de 6,7 pulgadas y el iPhone Pro de 6,1 pulgadas y el iPhone Pro Max de 6.7 pulgadas. Se cree que los dispositivos tienen una pantalla Always On, una cámara principal de 48 megapíxeles y posiblemente la eliminación de la muesca en la parte superior de la pantalla del iPhone, el notch. Se espera que el iPhone normal tenga un chip A15 como sus predecesores del iPhone 13, mientras que los modelos Pro tendrán chips A16 instalados. También hay rumores en de que Apple puede estar retirando el puerto Lightning del, del dispositivo, lo que obligaría a los usuarios a confiar en la carga inalámbrica como MagSafe. Se dice que también Apple anunciará el Apple Watch Series 8 en el evento del 7 de septiembre. Esta versión del Series 8 va a añadir características de salud adicionales y sensores de detección de accidentes automovilísticos. También se espera que Apple anuncie un modelo Apple Watch Pro más reciente diseñado para actividades al aire libre. Es probable que varios productos se unan al iPhone y al Apple Watch este otoño. Los analistas de Apple esperan que la empresa anuncie una variedad de productos en otro evento en octubre, incluyendo un iPad Pro, un MacBook Pro de 13 pulgadas, y una nueva versión del Mac Mini, esto según Mac MacRomers. Polémica causó el papel que jugó Facebook en Estados Unidos al colaborar con la policía en la investigación de un caso de aborto, lo que también ha despertado temores de que la plataforma se convierta en una herramienta para reprimir esa y otras prácticas. Según los antecedentes, la red social habría entregado a la justicia mensajes que una madre envió a su hija a través de esa plataforma para ayudarla a abortar. Activistas habían advertido que esto podía pasar tras la medida de la Corte Suprema estadounidense, ya que las grandes compañías tecnológicas acumulan una gran cantidad de datos sobre la ubicación y el comportamiento de los usuarios. Ante las críticas Meta Casa Matriz de Facebook, se defendió apuntando que el Tribunal de Nebraska no mencionó el aborto en absoluto y que esto ocurrió antes de que la máxima corte anulara la sentencia del caso. Roe contra Wade. Inquietud por TikTok, según el New York Times. Ojo, TikTok, no TikTok. <ríe> La popular plataforma de video de formato corto que muchos están imitando, por ejemplo, Instagram, cada vez se parece más a TikTok, se está convirtiendo rápidamente en un esparcidor principal de información electoral infundada y engañosa antes de los comicios de mitad de periodo en Estados Unidos. La aplicación que es propiedad del gigante tecnológico chino ByteDance se enfrenta a un nuevo escrutinio sobre la desinformación así como sus vínculos con Beijing. Según un análisis, las teorías de conspiración infundadas que predicen el fraude electoral en noviembre han sido ampliamente vistas en TikTok. La desinformación sobre la aplicación ya ha sido un problema para, por ejemplo, las elecciones en... Alemania, Filipinas, también Colombia, y los clips de vídeo y audio, la mayor parte de lo que se comparte en la aplicación, pueden ser mucho más fáciles de moderar que el texto, especialmente cuando se publican con un tono irónico, esto también lo señalan los expertos. Los legisladores estadounidenses también están pidiendo más información sobre la relación de TikTok con China, según los autores de la investigación. La semana pasada, los funcionarios de la Cámara de Representantes advirtieron a los miembros del personal contra el uso o la descarga de TikTok citando problemas de seguridad. Según un correo electrónico obtenido por The Times, el medio de comunicación británico. Esa advertencia siguió a un reciente informe de BuzzFeed de que los empleados de la aplicación en China han tenido la capacidad de acceder a los datos de los estadounidenses. Qué peligroso es eso. Vamos a estar atentos obviamente a esta a esta noticia y de cara a lo que vienen las elecciones porque es muy importante. Sorpresa causó la noticia que el agua de nuestro planeta podría haber provenido de asteroides. Un informe publicado por la revista Nature Astronomy, el agua que se consume en el planeta Tierra señala que podría haber llegado de asteroides de los bordes exteriores del sistema solar. Este fue un estudio desarrollado por la Agencia Espacial Japonesa durante 6 años. El equipo dio cuenta de 8 partículas devueltas a la Tierra desde el asteroide llamado Ryugu por la Hacha 3. ¿Cómo se hizo la investigación? Es sorprendente. Miren, escuchen. 5,4 gramos de roca y polvo fueron traídos a la Tierra por la sonda espacial japonesa llamada Hayabusa 2, que aterrizó en el asteroide Ryugu. En esos gramos se encontró material orgánico que mostraba que algunos de los bloques esenciales para la vida, los aminoácidos, se habían formado en el espacio. Los científicos indicaron que las muestras de Ryugu ofrecen pistas sobre el misterio de la aparición de los océanos en la Tierra hace miles de millones de años. Científicos de la NASA en alerta por la pérdida acelerada de plataformas y hielos en la Antártida. Dos trabajos realizados por investigadores del laboratorio de propulsión a chorro de la agencia norteamericana advirtieron sobre los cambios que se registran en el continente blanco. Además, señalaron que esta situación influirá en el aumento global del nivel del mar, ya que la capa de hielo del continente blanco ha estado perdiendo masa en las últimas décadas, con desprendimiento de icebergs que duplican las estimaciones anteriores. Chad Greeney, autor principal de uno de los estudios, describió lo que sucede con el polo sur e indicó que la Antártida se está desmoronando. Cuando las plataformas de hielo disminuyen y se debilitan, los glaciares masivos del continente tienden a acelerar y aumentar la tasa de aumento del nivel del mar a nivel global. Así lo señaló el experto. Pues bien, con esta noticia, con este último breve tecnológico, cerramos esta sección. Nos vamos a una pausa bien breve y a la vuelta volvemos con más. Esto es Tech Talk aquí por Americano.
2: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano.
1: Somos Americano.
2: De lunes a viernes, 6 p.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico, por Americano.
1: Vive en la verdad. Somos Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano.
2: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por
0: Americano. Un día como hoy. Ya estamos de vuelta en TikTok, aquí por Americano. La verdad que estoy muy feliz. Muchísimas gracias por conectarse junto a nosotros a través de nuestra plataforma americanomedia.com. Ustedes pueden ahí checar nuestro sitio web. Pueden eh, revisar la programación en vivo Escucharla y también verla Así es, incluso nuestros programas anteriores También los pueden escuchar Ustedes se van a la sección de podcast Escogen TikTok Y ahí pueden escuchar los programas completos anteriores Ya sea de esta semana, de la semana pasada Todos están ahí ¡Qué buena ocasión! Ahora, en esta sección de un día como hoy A ver, ahí vamos a recordar ¿Tres fechas? ¿O les leo dos? No, tres fechas. A ver, vamos. <risa> y Una que ya la anunciamos ayer con la entrevista que tuvimos es que este 18 de agosto, o sea, este jueves, hoy se celebra el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales. Una fecha para concientizar sobre la problemática de los incendios a nivel mundial estos incendios forestales que tantos años hacen al planeta y que van destruyendo por supuesto bosques bosques y bosques Qué terrible eh, estamos en verano hemisferio norte eh, en california se han registrado muchísimos incendios en europa ni hablar muchísimos también en portugal en españa eh, siempre cada verano es una noticia terrible lamentable pues bien, hoy 18 de agosto se recuerda el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales y un 18 de agosto pero del año 1947 a ver si les suena si les suena estos apellidos estos nombres, a ver, uno William Hewlett y David Packard me imagino que ya descubrieron a ver, ¿se acuerdan de Hewlett Packard? ok, eh, William Hewlett y David Packard fundan HP, HP Ajá. en 1936 empezaron en un garage esta empresa grande, multinacional que vende computadores impresoras, de todo tipo de cosas a nivel mundial comenzaron a se hicieron, se hicieron a conocer en 1947 wow y un día como hoy, pero del año 1985 Microsoft presenta el Quick Basic QB para DOS en un disquete, wow, de 5,25 pulgadas. Esos disquetes grandes. Uy, ¿quién se acuerda? <ríe> no me acuerdo, a ver, el disquete de 5.5. Wow, eso ocurrió en 1985. Bien, nosotros estamos llegando ya al final de nuestro informativo. Recuerden que estamos todos los días. De noche informativo, dije, pero bien, sí, es como un informativo de tecnología esto. Sí, recuerden que estamos todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde en horario del Este, que es la costa de Estados Unidos, y 6 de la tarde en horario GMT, 7 de la tarde en Portugal, 8 en la tarde en Europa Central. Soy Pablo Quiroga, agradecido como siempre. Hay que hacer un agradecido de la vida. Nos vemos mañana, si Dios así lo quiere. Chao, chao, que estén bien.
2: TikTok y proy Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2pm este, 1 centro, 11 pacífico, por americano.